1: Elle est parfois surnommée « la papesse des influenceurs et des influenceuses », ces célébrités qui gagnent leur vie grâce à la mise en avant de produits ou de services sur leurs réseaux comme Instagram ou TikTok. Magali Berda, 40 ans, est depuis le printemps dernier dans la tourmente. Elle est la cible d'un harcèlement en ligne de la part de la star du rap Booba, qui l'accuse, en résumé, de promouvoir, indirectement avec ses influenceurs, des escroqueries sur Internet. » Qui est Magali Berda Comment a-t-elle percé Et comment gère-t-elle aujourd'hui cette période très compliquée de sa vie Cet épisode de Code Source est raconté par deux journalistes du Parisien, Pamela Rougerie du Pôle Actualité et Ariane Riou du Service Récit. Elles ont couvert ce sujet ces derniers mois. Pamela Rougerie, Ariane Rioux, vous venez de signer un portrait de Magali Berda dans Le Parisien, le samedi 1er octobre. Vous l'avez interviewée à plusieurs reprises, vous allez nous dire en résumé qui elle est et pourquoi on parle régulièrement d'elle ces dernières semaines. Magali Berda a 40 ans, elle a 3 enfants, 3 filles, elle est divorcée, elle est née à Lyon le 26 novembre 1981, mais elle grandit dans le Var, à Saint-Tropez. Pamela Rougerie, dans quel milieu et qu'est-ce que l'on sait de son enfance
2: elle a une enfance assez mouvementée parce que ses parents ont divorcé quand elle était très petite et comme sa mère n'avait pas les moyens de s'occuper d'elle, elle a confié Magali à ses grands-parents qui sont d'origine russe et turque et c'est eux qui l'ont prise en charge, qui l'ont élevée à Saint-Tropez. Elle est élevée par ses grands-parents qui tiennent un petit restaurant à Saint-Tropez et à ses côtés Magali Berda dit qu'elle a eu quand même une enfance assez
1: heureuse parce qu'elle était très choyée. Magali Berda débute dans la vie active comme vendeuse, dans des boutiques de vêtements, puis à 20 ans comme courtière en assurance et en mutuelle. À cette période, elle se marie avec un homme que vous avez rencontré, Ariane Rioux pour Le Parisien. Que fait-il dans la vie et quelle vie mène-t-il tous les deux quand ils sont ensemble dans les années 2000
0: Alors Samuel Berda est garagiste et je l'ai d'ailleurs rencontré dans son garage à Les Pins près de Nice. En gros, elle avait son entreprise, lui tenait son garage et ils élevaient leurs trois enfants ensemble. C'était loin finalement d'être la grande vie bling bling de Magali Berda comme celle qu'elle a aujourd'hui.
1: Au milieu des années 2010, Magali Berda connaît des déboires au niveau professionnel.
0: Oui, son entreprise de courtage en assurance et en mutuelle est en faillite. Elle est rattrapée par l'URSSAF qui, après un contrôle, lui impose de requalifier les contrats de ses vendeurs indépendants en CDI. Et ça va lui coûter un million d'euros. Donc pour éponger ses dettes, elle raconte qu'elle a emprunté un usurier, puis un voyou pour rembourser l'usurier. Et en fait, elle est plongée dans une spirale de l'endettement à l'époque.
1: Un jour, en 2016, elle rencontre une influenceuse. C'est complètement un
0: hasard. En fait, ce jour-là, il y a une ancienne employée de Magali Berda qui vient la voir dans ses bureaux et elle est accompagnée de cette influenceuse, Jazz, qui est une grande téléréalité. Magali Berda ne la connaît pas du tout, elle dit qu'elle ne regarde pas à l'époque la téléréalité, qu'elle n'a même pas de réseaux sociaux, et donc elle nous raconte un peu ce qu'elle fait, quel est son métier, donc en gros, elle fait des tournages d'émissions de téléréalité, et puis à la sortie, elle essaie un petit peu de vivre sur ça, donc en faisant des apparitions dans des boîtes de nuit, par exemple, et un petit peu des placements de produits. Et d'ailleurs, ce jour-là, elle a rendez-vous dans un hôtel où elle compte demander une chambre gratuite pour passer la nuit en échange de postes qu'elle pourrait faire sur les réseaux sociaux. Sociaux. Magali Berda raconte qu'elle est étonnée, qu'elle ne comprend pas pourquoi Jazz ne demande pas de cacher pour cette opération de communication. Et donc, elle décide de l'accompagner à l'hôtel, de négocier pour elle de l'argent. Il me semble qu'à l'époque, elle arrive à obtenir 3000 euros pour Jazz. Jazz est super contente et lui demande bah, de continuer à travailler avec elle.
1: Là, Magali Berda se dit qu'elle a trouvé un créneau.
0: Oui, elle sent qu'il y a un bon filon à creuser, celui donc des placements de produits. Donc C'est des publicités qu'on fait sur les réseaux sociaux pour des marques. Aux Etats-Unis, c'est déjà bien installé. Il existe même des agences d'influenceuses et Magali Berda se dit « bah pourquoi pas euh, le faire en France aussi ?» Et au tout début, elle n'y connaît rien, donc elle va parler avec plein de gens qui nous ont raconté qu'elle posait des questions parfois même un peu bêtes pour essayer de comprendre
1: comment ça fonctionnait. Elle a tout appris sur le tas. Elle monte une première société, cette année-là, dans les Alpes-Maritimes, à juan les pins Oui, elle l'appelle Shona Evans, du nom de sa fille
0: aînée. Sur la vitrine, il y a évidemment l'enseigne qui indique Shona Events. Et en dessous, il est précisé que c'est une agence people et célébrité numéro 1. La devanture détonne. C'est vraiment une rue commerçante où il y a des restaurants, une quincaillerie, un vendeur de sandwich. Et les commerçants du coin nous ont raconté qu'au début, ils comprenaient pas vraiment ce qui se passait. Ils voyaient les, les va-et-vient, les influenceurs qui venaient en taxi. Un nouveau, une nouvelle économie est en train d'être créée.
1: Elle monte s'installer à Paris, les trois filles restent au départ chez leur père, à Jouan-les-Pins, et là, son entreprise grossit.
0: Magali Berda a une force de persuasion. Elle arrive à convaincre de gros influenceurs de la rejoindre, comme Nabila Benatia ou Jessica Tivenin qui est une candidate des Marseillais. C'est des filles qui sont suivies par des millions d'abonnés sur Instagram et qui, finalement, permettent à des petites marques de vendre beaucoup, plus qu'elles ne l'auraient fait autrement. Pour un poste, au tout début, les influenceurs peuvent être payés jusqu'à 3000 000 euros... Et Shona Evans prend une commission à chaque fois et donc son business explose en un an. Magali Berda raconte qu'elle a multiplié son chiffre d'affaires par 10.
1: En 2017, au mois d'octobre, Pamela Rougerie, beaucoup d'internautes se plaignent d'un site mis en avant par les influenceurs de Magali Berda.
2: Oui, le site s'appelle Brands Private. Il prétend vendre à petit prix ou avec des grosses réductions des articles de marque. Sauf qu'en fait, quand les gens commandent, ils se rendent compte que les colis n'arrivent pas et le site, plus tard, va disparaître. Plusieurs influenceurs assez connus de Magali Berda, comme Nabila, par exemple, en ont fait la promotion. Du coup, Magali Berda est au cœur
1: des critiques. Les personnes se plaignent, mais finalement, il n'y aura pas eu vraiment de suite. Et Magali Berda se livre à d'autres pratiques douteuses dans le cadre de son activité à ce moment-là. D'abord, le dropshipping, c'est quoi
2: Le dropshipping, c'est une pratique qui consiste à vendre des articles en se faisant des marges assez importantes. C'est-à-dire que la personne qui va créer ce site n'a pas de stock, va faire importer des articles de sites de vente à petit prix venus de Chine comme AliExpress et va réexpédier les articles à des clients et au passage, va faire gonfler les prix sur des produits qui souvent sont de pauvre qualité.
1: Au niveau personnel, Magali Berda se transforme physiquement. Elle a beaucoup recours à la chirurgie esthétique. Elle explique qu'elle ne s'aimait pas. Elle se fait refaire la bouche, les pommettes, le contour des yeux, la poitrine pour un montant total estimé à 50 000 euros. À partir de 2018, elle fait de la télé. Elle devient chroniqueuse dans l'émission de Cyril Hanouna sur C8. Touche pas à mon poste
3: alors, euh, eh bien, désolée de vous décevoir, mais absolument pas, et j'en ai la preuve, parce ah. qu'Ayem est mon amie Ayem, je dors avec elle, je l'assume.
1: Ah elle est, elle est alors, est, Ça, ça
3: nous intéresse. Alors.
2: Elle est décrite comme une sorte d'experte média, je dis ça entre guillemets, ça veut dire qu'elle va commenter euh, l'actualité des médias euh, en plateau, elle commente euh, tout ce qui euh, un peu intéresse le milieu, euh, que ce soit des petits scandales, des petits ragots, euh, l'idée c'est un peu d'avoir son point de vue euh, de spécialiste, entre guillemets, de la
1: téléréalité. Et à partir de décembre 2018, les fans de téléréalité la voient dans Les Princes et les princesses de l'Amour sur W9. Bonjour.
3: ça va Alors Viens, on va s'asseoir un petit peu.
2: Cette émission, Les Princes et les princesses de l'Amour, c'est une sorte de série-réalité en format d'émission qui mélange un peu téléréalité et fiction. Donc on a des, des Personnages qui sont des vraies personnes, qui incarnent leur rôle, qui sont des candidats de télé-réalité, qui ont pour mission euh, euh, de trouver l'amour, mais tout est écrit à l'avance. Et dedans, euh, Magali Berda joue le rôle d'une agente influente dans le milieu de la télé-réalité.
1: L'entreprise de Magali Berda, Shona Evans, continue de grossir. Et en 2019, un producteur important décide d'y investir.
2: Oui, ce grand patron, c'est euh, Stéphane Courby qui est à la tête de Baniget. Euh, Baniget, c'est un très, très grand groupe de production euh, télé qui rassemble plusieurs boîtes de production qui sont derrière des émissions très connues. On a Colanta, on a Fort Boyard, Les Marseillais, Secret Story. On ne sait pas exactement combien Stéphane Courby a déboursé, mais on sait que ce rachat crédibilise Magali Berda. Euh, ça permet de solidifier cette image euh, qu'elle s'est créée d'entrepreneuse à succès.
1: À ce moment-là, malgré le premier scandale qu'il avait visé en 2017, son image publique est encore bonne et au printemps 2020, au début de la crise du Covid, l'Elysée fait appel à elle pour faire la promotion des gestes barrières. En 2021, au tout début du mois de mars, elle déjeune avec le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, et toujours en 2021, au mois de juillet, la version française du magazine Forbes parle d'elle.
0: Oui, Magali Berda apparaît dans le classement des 40 femmes les plus influentes de France. Forbes, c'est un peu la bible des entrepreneurs. C'est un peu une forme de consécration euh, pour elle qui est une chef
1: d'entreprise. Elle décide de mettre la main à la poche pour s'offrir un beau souvenir de cet article.
2: Oui, c'est une une euh, du magazine Forbes euh, où elle apparaît, on voit euh, son visage, sa queue de cheval euh, et on la décrit comme euh, la numéro un de l'influence. Et en fait, il s'agit d'une surcouverture, euh, cest c'est-à-dire euh, une couverture qui enrobe le magazine un peu comme un protège-cahier. Pour cette couverture, elle a déboursé 20 000 euros. On lui a fourni euh, des dizaines et des dizaines d'exemplaires qui sont à sa disposition. En revanche, les abonnés de Forbes euh, ou les acheteurs en kiosque euh, n'ont jamais eu accès à cette couverture, la vraie couverture, c'est la chanteuse Ayana Kamura.
1: Magali Berda est de plus en plus connue, elle est devenue elle-même une influenceuse et le 8 décembre 2021, le soir, la ministre déléguée à la citoyenneté Marlène Schiappa l'invite, elle et d'autres influenceuses, au ministère pour parler des violences faites aux femmes.
0: Les politiques ont bien compris son influence et veulent l'utiliser. Donc ce soir-là, elle est invitée dans les bureaux de Malène Chapa. Elle s'y rend avec quatre de ses influenceuses pour parler de ce sujet qui est quand même un sujet grave. Sauf qu'avant la discussion, comme elles le font toujours, les influenceuses se filment. On les voit hilares, sans masque. Elles réclament des cocktails, elles dansent, elles chantent autour de la ministre.
3: « Qu'est-ce qu'on rigole chez Marlène Schiappa non. Tu veux des cocktails Eh ben
0: y'en a pas !» Et ça, ça provoque un tollé sur les réseaux parce que c'est complètement décalé au vu de la gravité du sujet qui doit être abordé. En
1: 2022, à partir du mois de janvier, Magali Berda veut s'investir dans la campagne électorale en interrogeant pour des vidéos YouTube les candidats à l'élection présidentielle.
3: Bonjour à tous, donc je suis en meeting, comme vous le voyez, pour mon nouveau ministère des réseaux sociaux. Non, je rigole, c'était une blague. Je suis euh, en immersion aujourd'hui, 24 heures avec Valérie Pécresse et je suis dans son QG. Je vais vous montrer les coulisses. Je vais vous présenter une immersion assez exceptionnelle puisque c'est une immersion avec le président de la République, Emmanuel Macron. Je vous emmène découvrir Marine Le Pen. Et je vais suivre le polémiste, évidemment, Éric Zemmour. Voilà, j'ai énormément de questions à lui poser.
1: Ariane Rioux, à quoi ressemblent ces vidéos On la voit se
0: rendre au meeting, interroger les membres de l'entourage des candidats. Ça fait un peu chaud à l'américaine. Les questions qu'elle pose sont sympas. Elle rit avec les candidats l'ambiance est plutôt bonne enfant.
3: Mais on a l'impression que c'est un petit peu les candidats de téléralité aussi, les candidats à la politique, non Ah bon Ouais non, 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 bah, non. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est plein d'histoires, plein de trucs, tu sais, ah c'est un vrai peu... Ah non, mais il y
1: a des histoires. Euh... Ah histoires j'ai dit peut-être
3: qu'on peut tous vous mettre dans une maison <rire> avec, qui, avec qui vous vous clasheriez N'exagérons,
1: rien. Avec Jean-Luc
3: Mélenchon, je pense. C'est vrai
1: Non. Avec Jean-Luc Mélenchon, j'ai je les mêmes repères que lui.
3: D'accord. Voilà. Et j'ai une question très cash. Vous détestez les riches Ou vous les aimez Non, non.
0: <rire> non, non. Je... Peut-être que si vous m'aviez rencontré quand j'avais euh, 20 ans... Oui, je lui ai répondu, oui, c'est pas normal.
3: Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir. En discutant avec vos équipes, je me suis rendu compte que vous aviez pas mal souffert. Par exemple, le physique, par exemple, vous prenez des photos, des fois pas à votre avantage. Vous trouvez que c'est plus facile d'attaquer quelqu'un quand on est une femme, justement
1: C'est vrai qu'elles sont beaucoup plus attaquées sur leur physique que les hommes, par des hommes qui,
0: parfois, feraient mieux de se regarder dans une glace. Elle leur demande à tous, euh, en plaisantant, s'ils étaient élus, s'ils accepteraient de la nommer ministre des réseaux sociaux. C'est un parti pris qu'elle assume, elle dit qu'elle est bienveillante, qu'elle n'est pas là pour les condamner, mais qu'elle veut donner envie à ceux qui ne votent pas euh, d'aller le faire.
1: Elle-même, d'ailleurs, dit qu'elle n'a voté qu'une seule fois pour Jacques Chirac, à la demande express de sa grand-mère. Ariane Rioux, à ce moment-là, vous rencontrez Magali Berda dans ses bureaux du 8e arrondissement à Paris. Elle est dans quel état d'esprit quand vous la voyez À cette époque-là, elle est à son sommet. Tout le
0: monde la courtise, les politiques, mais aussi les médias qui s'intéressent à ce qu'elle fait. Quand je la rencontre, elle a d'ailleurs une interview après la mienne avec un journaliste de Challenge. Et elle me répond tout en se faisant maquiller, coiffer. On sent qu'elle prend beaucoup de plaisir à tout ça.
1: Pamela Rougerie, le 17 mai, le rappeur Booba, l'un des plus gros vendeurs de disques en France, la cible dans plusieurs tweets. Oui, il diffuse
2: euh, notamment l'adresse personnelle euh, de Magali Berda localisée à, à boulogne billancourt Dans les tweets qui suivent, il va ensuite se moquer euh, notamment de la, des problèmes de famille que rencontre Magali Berda. Elle a notamment pas mal de conflits avec son père. Il va se moquer aussi de son physique. Il va aussi faire des allusions à certaines fréquentations de Magali Berda qu'il accuse d'être islamophobe.
1: Les tweets s'enchaînent et les moqueries euh, sans cesse. Au tout départ, on sait pourquoi Bouba s'en prend à Magali Berda
2: Non, du tout. Euh, on, Magali Berda et Bouba ne semble pas se connaître,
1: il n'est pas représenté par elle. Quelques jours plus tard, le 24 mai, Magali Barda répond à Bouba dans Le Parisien, une interview accordée à notre confrère Jean-Michel Décugis. Que dit-elle à ce moment-là
2: elle dit qu'elle a déposé plainte contre Booba pour cyberharcèlement et dénonciation calomnieuse. Et elle raconte aussi son quotidien, à quel point elle est affectée par ses tweets, ses messages qui sont constants. Elle dit qu'elle ne dort plus, qu'elle souffre psychologiquement des attaques qu'elle reçoit du rappeur, mais aussi de ses fans. Et elle raconte aussi qu'elle a notamment peur pour ses filles quand elles sortent dans la rue.
1: Il faut dire que Booba a de très nombreux fans qui sont très engagés.
2: Oui, ils réagissent très très vite, ils sont très actifs sur les réseaux sociaux, ils se revendiquent aussi de Booba par exemple, ils reproduisent son symbole, qui est celui des pirates, un petit drapeau de pirates qu'ils mettent régulièrement.
1: Dans les jours et les semaines qui suivent, Booba continue de s'en prendre à Magali Berda. Il lui reproche en résumé de faire avec ses influenceurs la promotion d'escroquerie. Et de son côté, Magali Berda fait tout pour essayer de suspendre les comptes du rappeur sur les réseaux sociaux.
2: Ah oui, d'un côté, on a euh, Booba qui lance une sorte d'offensive contre ce qu'il appelle les influx voleurs, c'est la contraction de influenceurs et voleurs, parce que les influenceurs de télé-réalité, c'est des habitués des promotions euh, de sites de vente pas très fiables, il y a plein d'autres types d'arnaques, euh, notamment sur les produits financiers, les jeux d'argent, les paris sportifs... Et Magali Berda est un peu le symbole de tout ça. Et elle, euh, de son côté, elle demande notamment à Instagram de faire fermer le compte de Booba. Et ça marche. Elle lance aussi des démarches auprès de Twitter. Mais là, pour l'instant, elle n'a pas de réponse.
1: Ariane Rioux, le rappeur, continue de cibler Magali Berda. Et au début de l'été, au tout début de l'été, l'adresse de l'influenceuse est une nouvelle fois dévoilée sur Internet.
0: Et ça a eu des conséquences sur sa vie parce qu'elle raconte qu'elle a dû déménager de son appartement parisien en 24 heures. Elle continue de recevoir des menaces de mort. Elle s'est entourée de deux gardes du corps qui la suivent quotidiennement dans ses déplacements. Elle a aussi fait la demande d'une protection policière. Aujourd'hui, elle dit que régulièrement, des policiers font le tour de son quartier et l'appellent pour savoir comment elle va.
1: Pendant les vacances d'été, Magali Berda est la cible de milliers de messages de haine, y compris des messages antisémites.
2: Bouba, en est le premier exemple. Dans un tweet, euh, il parle notamment du Mossad que Magali Berda aurait envoyé à ses trousses. Le Mossad étant euh, les services secrets israéliens. Et ça, ça se mélange à des milliers et des milliers de messages que Magali Berda reçoit entre le mois de mai et euh, septembre. Elle en dénombre plus de 100 000 au total. Et les insultes, elles sont multiples. On la traite de tous les noms notamment de sionistes. Mais il y a aussi des menaces de viol, des, on appelle à sa mort, euh, à son suicide. Et les attaques visent aussi ses proches, comme son compagnon Stéphane Teboul et sa fille
1: Shona. Le 6 septembre, suite à une plainte de Bouba, la justice ouvre une enquête pour pratiques commerciales trompeuses contre l'entreprise de Magali Berda, Shona Evans. Et le dimanche 11 septembre, l'émission de France 2 complément d'enquête parle de Magali Berda. Vous connaissez la célèbre Nabila mais vous ne connaissez pas Laurent Billionnaire, Maëva Guénam, ni Mila Jasmine Ces stars de la télé-réalité sont aussi méconnues chez les plus de 30 ans que célèbres et puissantes chez les ados, grâce à un nouveau métier, celui d'influenceur et des pratiques parfois contestées. Sa fortune, Mila Jasmine la doit en grande partie à une femme, son agent, la plus courtisée de France et la plus connue, Magali Berda. Ariane Rioux, Magali Berda a accepté de répondre aux journalistes de complément d'enquête, mais elle se défend parfois maladroitement.
0: Face à l'insistance d'un des journalistes, elle va un peu s'agacer, elle va dire qu'elle a été prise au piège.
3: Voilà, tu me pièges en fait, parce qu'en vrai, bah parce que, parce que tu me fais parler de deux trucs, tu m'as prévenu. En plus de ça, je ne sais même pas si c'est les miens et j'ai répondu. Alors je ne sais même pas si c'est moi, je n'ai pas pu vérifier si c'était de chez moi. Donc déjà, je voudrais que cette séquence-là paraisse pas, parce que je ne veux pas me sentir piégée dans le sens où je n'ai pas les éléments de réponse.
1: Alors, on se revoit pour
3: faire une réponse oh, propre avec la, la juriste Je vais réfléchir. Pourquoi pas Je vais réfléchir. Moi, je tue mon travail. Franchement, c'est pas cool. J'ai trois enfants, moi. Tu sais, j'ai 60 salariés. C'est pas un jeu, hein.
1: Et c'est finalement ça qui va rester. Le lundi 29 août, l'avocat du rappeur Booba s'exprime dans l'émission de Cyril Hanouna « Touche pas à mon poste ». Booba, il
0: dénonce le fait que euh, des personnes se servent
1: de, la, de leur notoriété pour
0: vendre n'importe quoi à n'importe qui. Moi, je vais vous dire... Si Magali Berda était sincère, oui, mais et si ce que vous me dites était exact, vous devriez nous remercier. On fait le ménage sur le marché. Oui. Si, comme
2: vous le dites, la société ah, n'avait rien à craindre, ah, oui. après et tout, on ferait bah, le boulot faire... à sa place. Moi, je pense que vous allez faire le ménage pas... et
1: c'est très bien. Quelques jours plus tard, le mercredi 31 août, c'est au tour de Magali Berda, chroniqueuse de l'émission, de Venir, mais cette fois en tant qu'invitée. Elle semble très remontée contre Cyril Hanouna, qui, d'après elle, présente mal les événements en faisant passer au second plan le fait qu'elle est harcelée sur les réseaux.
3: C'est inacceptable d'avoir occulté ce qui s'est passé dans ma vie depuis trois mois et demi.
1: L'avocat ne vous a pas attaqué à nominem. Ils même. ont dit leur ils vérité, a...
3: je veux dire la mienne. Oui, J'ai le euh, droit de dire la mienne. Ils ont donné leur vérité. Justement, laissez-moi parler, s'il vous plaît. C'est si, trop facile, excusez-moi. Euh, Magali, je voudrais Magali mais, Magali,
2: ici, c'est moi qui donne la parole. Donc je vais vous dire ce que vous, vous m m allez dire ou pas dire. Vous m'avez donné
3: un droit de réponse, j'ai le droit de donner ah, ma
1: réponse. Oui, mais c'est moi le chef du plateau. Oui, mais je suis invité aujourd'hui, je ne suis pas chronique. Oui, oui, mais quand je dis, quand je dis stop, c'est stop. Pamela Rougerie, concernant les accusations lancées par Bouba. elle dit quoi en résumé
2: elle admet qu'elle a fait des, des erreurs par le passé, mais elle dit qu'aujourd'hui tout va mieux, notamment sur le dropshipping. Elle dit qu'elle a réduit de 95% les contrats qu'elle a signés avec ce type de site. Et surtout, plus généralement, elle dit qu'il faut réguler le secteur, c'est-à-dire qu'elle appelle les autorités à vraiment formuler des règles plus claires, à mieux contrôler pour mieux encadrer toutes ces pratiques.
1: Le mercredi 14 septembre, Magali Berda et son avocat organisent une conférence de presse à Paris à l'hôtel Hilton et elle semble très affectée par la tournure des événements.
0: La conférence est très solennelle, elle est entourée d'un de ses avocats et de communicants de crise. Le numéro de complément d'enquête est sorti quelques jours avant mais elle ressent le débat sur le cyberharcèlement qu'elle subit depuis des mois à cause de Bouba. Il y a des messages, des tweets insultants, véhéments, menaçants qui défilent sur un écran derrière elle. Elle, on la sent quand même conquérante, elle dit qu'elle ne se taira pas, mais elle émet quand même parfois en pleurs euh, quand elle évoque les conséquences du cyberharcèlement sur sa vie.
3: Tous les gens qui sont harcelés par des malades qui se cache derrière leurs écrans. Et en ce qui me concerne, je reste debout et je ne me tairai pas.
1: À ce moment-là, en coulisses, elle est victime d'une tentative de chantage. Alors,
0: elle nous raconte qu'une fille de 29 ans a tenté de lui soutirer 35 000 euros. Elle aurait dit à, à, à Magali Berda qu'elle avait des enregistrements compromettants pour elle, où on l'entendait dire du mal de certains influenceurs, et elle menace de les diffuser si on ne
1: lui donne pas la somme qu'elle réclame. Et cette femme de 29 ans, qu'il a menacée de chantage, a été arrêtée le jeudi 22 septembre. Information confirmée de sources judiciaires. Ce jour-là, Pamela Rougerie, Ariane Rioux, vous rencontrez une nouvelle fois Magali Berda dans les locaux de Shauna Evans dans le 8 e arrondissement.
0: Oui et elle nous semble vraiment euh, extrêmement fatiguée elle est molle elle se déplace lentement elle a les yeux rougis gonflés elle n'arrête pas de répéter qu'elle est fatiguée on sent qu'elle est particulièrement affectée. Pas mais la Rougerie
2: Émotionnellement on sent qu'elle a du mal à se contenir quand elle parle parfois elle s'emporte très vite surtout quand elle parle du harcèlement et puis parfois on sent qu'elle se perd euh, dans ce qu'elle dit mais elle a, elle a quand même ce discours de euh, combattante qui veut vraiment Lutter contre le harcèlement dont elle est victime.
1: Vous, à ce moment-là, vous finalisez le portrait que vous faites d'elle pour le Parisien. Pourquoi elle a accepté de vous recevoir
0: bah, Elle nous dit qu'elle n'a rien à cacher,
1: qu'elle est contente d'avoir aussi son
0: droit de réponse parce qu'elle sait qu'on a interrogé des gens euh, qui l'ont côtoyé dans son passé. Et malgré sa fatigue, malgré son état, euh, elle nous reçoit pendant une heure et demie.
1: Depuis le début du mois de septembre, la justice a ouvert une enquête visant Shona Evans pour faire la lumière sur d'éventuelles pratiques commerciales trompeuses, mais on dirait que sur les réseaux sociaux, elle est déjà jugée coupable.
0: Bah, c'est l'impression que donnent tous les tweets qu'on voit défiler tous les jours. Peut-être qu'effectivement, elle a euh, participé à des pratiques frauduleuses. Elle le dit elle-même que si c'est le cas, elle sera jugée en tant que telle. Elle attend que l'enquête euh, se termine. Mais c'est n'est pas, finalement pas la seule dans ce milieu-là. Il y a d'autres agences d'influenceurs et c'est vrai que euh, souvent, on lui attribue des arnaques qui ne sont pas forcément de son fait. C'est elle qui est visible, elle prend pour tous les autres. Elle le dit elle-même, je suis la seule sur le banc des accusés.
1: À Pamela Rougerie et Ariane Rioux. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Puyou et Thibault Lambert. Réalisation Pierre Chafanjon. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner pour n'en rater aucun. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire en laissant un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous interpeller sur Twitter, @codesource Code Source, ou nous écrire leparisien.fr.